0: sapevate che vittorio gasman il grande attore italiano il mattatore passava diverse ore al giorno a fare esercizi di respirazione per allenare la propria voce la voce è uno strumento unico e per usarlo bene va preparato va saputo utilizzare e oggi vi parlerò proprio della voce via Benvenuto ad una nuova puntata di Clubhouse Potere alla Voce, il podcast per parlare della voce con la voce, per scoprire il potere delle parole e del saper comunicare. Presentato da Marco Bertani, che poi sarei io quello che parla, 10 minuti o poco più per tenerti compagnia, condividere argomenti e raccontare esperienze. Se vuoi sapere chi sono e cosa faccio, collegati al sito www.mbmusica.com. Sei pronto per cominciare? Alza il volume, mettiti comodo e buon ascolto! Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla ottava puntata di Clubhouse Potere alla Voce. Allora, inizio dicendo che io invidio con tutto me stesso gli attori, ma soprattutto i doppiatori, che hanno quelle voci profonde, calde, avvolgenti. Hai presente gli speaker della pubblicità, no? Quelli Amaro Montenegro, sapore vero. Ecco, ma come come si fa a utilizzare bene la voce? Quali tecniche esistono? E soprattutto, che cos'è la voce? Partiamo dal principio, la voce o in fonetica è il suono prodotto dall'apparato fonatorio dell'essere umano. Che cos'è l'apparato fonatorio? Allora vado su Wikipedia e vado a leggere. La voce è prodotta dalla fonazione, cioè dal processo con il quale le corde vocali producono una specifica gamma di suoni attraverso opportune vibrazioni che coinvolgono diverse strutture della laringe e da altri meccanismi di modificazione del flusso d'aria. Quindi la voce dell'uomo è un qualcosa di unico, considerando che tutti noi ce l'abbiamo e tutti noi abbiamo un qualcosa di unico che ci contraddistingue dagli altre persone e la voce dell'uomo utilizza diversi muscoli, tendini, insomma, diversi organi. La voce dell'uomo viene ut- utilizzata per parlare e, oppure viene utilizzata mentre si ride, mentre si canta, si piange o si urla. Ma esistono anche vari tipi di voce bispigliata, tipo bispigliata. Cricchiata, il falsetto, l'aringale, mormorato, ma voi pensate a quanti passaggi fa la voce per uscire dal corpo umano. Innanzitutto noi inspiriamo, quindi, inspiriamo l'aria che entra nei nostri polmoni e poi esce passando da fa tantissimi passaggi, esce passando dai bronchi, dalla trachea, fino ad arrivare al tratto vocale, che è appunto l'apparato fonatorio, che è costituito da tantissimi organi. La laringe, la glottide, la faringe, la lingua, il velo palatino, l'ugola, il palato, gli alveoli, i denti, le labbra e le cavità nasali. Quindi una cosa che, se ci pensate, è pazzesca. Tutto questo per emettere un suono che ognuno di noi ha differente da un altro. Quindi provate a immaginare se uno di questi organi non dovesse funzionare bene, saremmo rovinati. Ma ancora più pazzesco è che per imparare a usare la voce bene, per parlare o per cantare, noi dobbiamo comunque andare a utilizzare e a modificare tutti gli organi e ogni cosa che andiamo a modificare andrà a... eh, modificare appunto in meglio o in peggio la nostra voce. Ad esempio, se ci mancassero due denti davanti, noi avremmo un suono diverso rispetto a quello che se avessimo tutti, quando abbiamo noi tutti i denti. no? Pensate ai bambini che non hanno i denti, hanno una fonetica diversa dalla nostra, ha una voce diversa. Idem, a parte che la voce poi mo- si modifica negli anni, si modifica nel tempo, uno parte con una voce magari più squillante e poi diventa più profonda. Idem, se la lingua invece di essere in una determinata posizione fosse in un'altra Provate a immaginare, non so, la S che molti hanno, la S, la S, la S. E invece la S corretta è con la lingua che tocca i denti inferiori, l'interno dei denti inferiori, no? oppure la R, che molti hanno la R normale, alcuni hanno la R, altri hanno la R, quindi anche lì bisogna imparare ad utilizzare la lingua, a inspirare l'aria, per non parlare appunto poi di questa respirazione, del diaframma, dell'uso che ne viene fatto quando ad esempio si decide di cantare esistono delle tecniche specifiche per imparare ad allenare ogni singolo tratto per modulare appunto e far uscire la voce come noi vogliamo difficile, anzi facile a dirsi, ma difficilissimo a farsi noi impariamo a parlare da bambini e impariamo partendo dalle vocali a e o, le consonanti e durante tutta la vita poi noi non ci facciamo caso a quanti organi e muscoli utilizziamo ad esempio gli animali come i cani, hanno un apparato molto più semplice del nostro e quindi loro possono solamente abbaiare, non possono parlare. Così come i gatti o gli uccelli che invece hanno, si chiama, ho scoperto, una siringe che permette loro di cantare in base alla specie alla quale appartengono. Ad esempio l'usignolo emette una, una voce diversa da un corvo o da una cornacchia o da un'aquila o da un pappagallo, insomma. Ma come si valuta una voce, come si definisce la voce, esistono dei parametri per capirne le caratteristiche. Quali sono questi parametri? Ad esempio, estensione, quindi è il campo in cui si estende la voce, ad esempio da una nota a un'altra, quindi è un'estensione vocale, oppure l'intensità acustica, cioè la potenza proprio del suono l'altezza, cioè la frequenza media della voce, se è acuta, se è ottusa, e poi il timbro, che definisce appunto l'andamento del suono. Quindi dire di avere una bella voce è un insieme di diversi componenti. Ad esempio una persona può avere un bel timbro, ma una pessima estensione o una po- poca intensità, oppure un brutto timbro, però un'elevata altezza, quindi molto acuta, ma poco estesa e magari poco potente anche qui ce ne potremmo trovarne migliaia di casi e anche qui noi possiamo imparare a modificarla a migliorarla facendo esercizi e abituandoci a pensare che la voce è comunque uno strumento ed è lo strumento del cantante ed è uno strumento che tutti abbiamo e siamo in grado di suonare ma dobbiamo allenarlo quindi se vogliamo non so, suonare la chitarra o suonare il pianoforte dobbiamo imparare gli strumenti dobbiamo allenare idem la stessa cosa si fa con la voce quindi se noi vogliamo utilizzarla come strumento dobbiamo imparare ad utilizzarla e allenarci ad utilizzarla Certo, non tutti ci riescono, molti chiaramente hanno una predisposizione e la stessa cosa succede appunto con la voce. cioè C'è uno che ha la predisposizione per suonare la chitarra, qualcuno che ha la predisposizione per la pittura, qualcun altro ha la predisposizione per suonare il pianoforte e qualcuno ha la predisposizione per cantare, eh, oppure per parlare, oppure per eh, imitare. Ad esempio, gli imitatori hanno una capacità pazzesca di andare a copiare le voci degli altri. Ma come si allena la voce? Come si fa dall'area voce? Innanzitutto dobbiamo rilassarci. I cantanti, quelli bravi, usano tecniche di rilassamento prima di una, eh, ad esempio prima di un'esibizione, specie i cantanti lirici, li vedete, no? che entrano e, e che magari hanno la sciarpa al collo. Eh, ecco, innanzitutto bisogna coprire la voce, poi dobbiamo rilassare i muscoli e soprattutto le corde vocali. Poi dobbiamo avere una giusta postura, si dice che bisogna cantare con la giusta postura, no? bisogna stare eretti perché in modo che l'aria entri nei polmoni e poi fuoriesca alla giusta intensità, dobbiamo cambiare ad esempio l'alimentazione perché se ad esempio siamo pieni di cibo o gonfi che abbiamo mangiato troppo, eh, ad esempio la pancia è gonfia, l'area dei nostri polmoni sarà chiaramente minore. Bisogna allenare il fiato per avere una maggiore capacità. Allenare il fiato cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo eh, allenarci a ispirare la giusta quantità di eh, aria e ad emettere, ad esempio, una, una giusta quantità per esempio, ad, per emettere suoni lunghi e continui. Bisogna poi allenare i muscoli facciali la lingua la mandibola poi dobbiamo imparare a respirare quindi a a ingerire la quantità giusta di aria e far uscire solo quella che ci serve per emettere il nostro suono poi dobbiamo bere molta acqua perché prima di parlare bisogna bere molta acqua ma non fredda il consiglio è bere acqua tiepida ad esempio nei film si vedono i cantanti che bevono il whisky prima di una esibizione o durante un concerto ecco non c'è niente di più sbagliato perché gli alcolici infiammano le corde vocali così come la cioccolata o piuttosto i cibi piccanti. Se dobbiamo ad esempio parlare in pubblico o cantare per diverso tempo, magari dobbiamo leggere un libro davanti a una platea o che ne so fare una presentazione, sarebbe buona norma non mangiare, ancora meglio digiunare in modo che abbiamo lo stomaco vuoto e i polmoni riescano a riempirsi bene di aria. Spesso ad esempio molti fumano prima di parlare Ma così facendo seccano la gola Oppure c'è una pausa in una conferenza tra un un intervento e un altro Le persone, gli speaker fumano Ecco, quello è sbagliatissimo perché il fumo secca la gola Quindi meglio un bicchiere di acqua calda e del miele che ammorbidisce la gola E poi per imparare a parlare bene Se ad esempio vogliamo diventare attori o doppiatori Non basta solamente sapere usare la voce Quindi allenare lo strumento ad avere un bel timbro, una giusta estensione una buona intensità, ma dobbiamo anche imparare l'addizione, cioè a pronunciare bene le lettere e le parole. Ad esempio si dice zucchero, non zucchero, si dice presidente, non presidente, e la e deve essere aperta o chiusa io ad esempio dico Genova ma in realtà si dovrebbe dire Genova cioè non Genova così stretta però Genova normalmente oppure non so i milanesi che dicono Cotoletta invece va detto Cotoletta ma qua poi per parlare di di, di dizione potremmo aprire un capitolo unico e magari farò una puntata sola sulla dizione senza poi parlare dei dialetti delle inflessioni dialettali e della gli che molti si mangiano ad esempio famiglia famiglia eh, figlia al posto di figlia ecco se poi ad esempio volessimo diventare che ne so doppiatori o speaker delle pubblicità dovremmo anche imparare a recitare le frasi con la giusta intonazione la giusta intensità la giusta intenzione pensate se invece di dire che ne so amaro montenegro sapore vero io dicessi amaro montenegro sapore vero (ride) Ecco, immaginate l'intenzione, cioè lo spot sarebbe completamente un'altra cosa. L'altra sera, ad esempio, ho visto una puntata con eh, Pino Insegno e Luca Ward, che sono due bravissimi eh, attori, ma soprattutto doppiatori, e che normalmente, ad esempio, Luca Ward parla romano. Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti. Eppure Pino Insegno parla romano, parla così, parla così. eh, Luca Ward è quello che ha dato la voce al gladiatore. E faceva l'esempio proprio della frase celebre del film, no? Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ecco, diceva, ora io la dico così, ma non, non si dice così. Probabilmente sto a dire ragazzata pure io. Comunque, e diceva che l'intenzione nella frase, al di là della giusta dizione, della giusta eh, respirazione, l'intenzione è fondamentale. E, eh, immaginate la frase, al mio segnale, scatenate l'inferno. Immaginate se avesse detto... Al mio segnale, scatenate l'inferno? Oppure, al mio segnale, scatenate l'inferno? Cioè, il film avrebbe avuto tutto un altro successo, no? Cioè, gli fai una domanda. Immaginate questa, proprio fanno questo esempio, questo immensa, immensa, eh, immensa fila, immenso eh, radura, piena zeppa di uomini romani, e lui dice solo una frase. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Pensate se l'avesse detta sbagliata. Al mio segnale, scatenate l'inferno? Cioè, avrebbe avuto tutto un altro significato insomma quella della voce è una cosa molto 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 complessa noi non ci badiamo non ci facciamo caso ma ogni volta che parliamo in pubblico ad esempio le altre persone ci ascoltano solamente se la nostra voce è usata nella maniera corretta, ad esempio gli speaker radiofonici o io che faccio podcast, eh, al di là delle cose di, che, che, che diciamo di come ci muoviamo, della capacità che abbiamo di parlare in pubblico ma se la nostra voce ad esempio fa addormentare, forse è meglio che impariamo ad usarla bene e a parlare come si deve, in modo da non far scappare o peggio, o peggio far dormire la nostra platea, vedete adesso mi sto incespicando perché? perché la mia gola, la mia lingua sono secche e e di conseguenza eh, si fa fatica a parlare ma magari bisogna fermarsi, bisogna respirare bisogna bere un bicchiere d'acqua dicendo appunto i concetti, soffermandoci magari e alzando magari la voce in certi momenti, abbassarla in altri. Eh, questo perché? Perché, ad esempio, se stiamo parlando davanti ad una platea e la nostra voce è monotono, un po' come la canzone monotono di Elio e le storie tese, diventa una roba eh, soporifera. Eh, una volta lessi di un grande imprenditore che parlava sempre con un tono molto sussurrato, eh, parlava con una voce molto bassa, no? e gli chiesero, ma come mai la sua voce è sempre così bassa? lui disse che sarebbe stato troppo facile parlare a voce alta e alzare la voce per attirare l'attenzione l'attenzione si attira molto meglio in gruppo parlando sottovoce così così che tutti debbano stare zitti e debbano ascoltare. E se ci pensate è vero, questa tv urlata che ci costringe ad abbassare il volume, chi urla di più è più forte e vince, no? Dovremmo tutti imparare a parlare ad un tono accettabile. Poi parlo io che ho una voce molto forte, un timbro bello carico. Comunque, nelle prossime puntate avrò ospiti delle persone che con la voce e della voce ne hanno fatto un mestiere ma non vi voglio anticipare nulla perché vi voglio lasciare la sorpresa e quindi non mi resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata di clubhouse potere alla voce il podcast della voce con la voce non mancate al mio segnale scatenate l'inferno ciao